0: No ar, o Ecocast, o seu podcast de notícias. Olá, aqui é a Priscila Pegatin e te convido a acompanhar agora o Eco Brasil com as principais notícias do país nesta quinta-feira, dia 13. <música> Antes de ouvir as informações mais importantes de hoje, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações para ficar por dentro do que acontece no Brasil e no mundo. Tem sido difícil estudar com a pandemia. No Brasil, quase 20 milhões de alunos deixaram de ter aulas desde o início da circulação do novo coronavírus no país. Marquesa Araújo comenta.
1: Dos cerca de 55 milhões de alunos matriculados na educação básica e superior no Brasil, 19,5 milhões tiveram as aulas suspensas por causa da pandemia do novo coronavírus. O número representa 35% do total. Além disso, 32,4 milhões, que correspondem a 58%, passaram a ter aulas remotas. As informações são do Instituto Data Senado sobre a educação na pandemia, divulgada nesta quarta-feira. Os dados foram apresentados pelo senador Flávio Arnes, da Rede do Paraná, vice-presidente da Comissão de Educação, em uma live nas redes sociais. Ainda participaram da apresentação representantes do Ministério da Educação, do Conselho Nacional de Secretários de Educação, da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação e dos Movimentos Todos pela Educação e Campanha Nacional pelo Direito à Educação. De acordo com o levantamento, 26% dos alunos da rede pública que estão tendo aula online não possuem acesso à internet. Além disso, na opinião de 63% dos pais de alunos que tiveram aulas remotas, a qualidade do ensino diminuiu. O balanço revela ainda que 75% dos pais de filhos que tiveram aulas remotas nos últimos 30 dias preferem que o retorno às atividades escolares presenciais seja somente quando a pandemia acabar.
0: Trabalhadores que tinham dinheiro no FGTS até o fim do ano passado vão receber um rendimento a mais do que o previsto na lei. Felipe Moura traz os detalhes.
2: O Conselho Curador do FGTS aprovou a distribuição de 7 bilhões e meio de reais aos trabalhadores. Os pagamentos para as pessoas que contribuem com o fundo começam a valer já no próximo dia 31 de agosto. O valor a ser distribuído corresponde a cerca de 66% do lucro do FGTS no ano passado, que chegou a mais de 11 bilhões de reais. O FGTS rende 3% ao ano, de acordo com a lei. Com a distribuição dos lucros, o rendimento em relação a 2019 vai ser de 4,9%. Essa diferença é a que vai incidir sobre o dinheiro que o trabalhador tinha no fundo até o dia 31 de dezembro, ou seja... Para cada R$ 100 reais que tinha no FGTS, o cidadão vai receber mais R$ 1,90 de rendimento. De acordo com a Caixa Econômica Federal, 167 milhões de contas ativas e inativas vão receber a distribuição do lucro do FGTS. O órgão afirmou que o valor médio distribuído por conta vai ser de R$ 45. Reais. Cada trabalhador vai poder consultar o saldo no aplicativo App FGTS, no site ou pelo internet banking da Caixa.
0: Entre tantas notícias sobre uma possível vacina contra a covid-19, o Ministério da Saúde disse que está disposto a negociar a compra da primeira vacina que comprovar ser eficaz contra a doença. Genari Bastos da Macena tem as informações.
3: O Ministério da Saúde confirmou nesta quarta-feira que tem interesse em adquirir a primeira vacina contra a covid-19 que ficar disponível para atender a população desde que tenha a eficácia comprovada. Mas, de acordo com Hélio Agnotti Neto secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde, existem pontos importantes para se observar em relação a uma vacina para combater essa doença.
2: Primeiro, o elemento da eficácia. Se ela é capaz de gerar resposta imune ou não. Um segundo elemento muito importante é se quem produz a vacina tem capacidade produtiva de ofertar um número adequado de vacinas que corresponda à expectativa de imunização do Brasil. O que é importante, é preciso deixar bem claro, é salvar o maior número de vidas, o quanto antes.
3: De acordo com essa encomenda tecnológica, o primeiro lote dessa vacina deve estar disponível a partir de dezembro deste ano com mais de 15 milhões de doses. E outro lote, a partir de janeiro de 2021, com outros 15 milhões de doses. Além disso, o Ministério da Saúde está na tratativa de um contrato para receber mais 70 milhões de doses da vacina. Apesar da boa notícia, o secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Arnaldo de Medeiros afirma que ainda é cedo para especular qual grupo da população vai ser vacinado contra o coronavírus.
2: Nos pareceu extremamente razoável pensarmos numa cobertura vacinal semelhante à cobertura cobertura vacinal que nós utilizamos para a influenza. Então, o que daria no mais ou menos 90 milhões de doses, 100 milhões de doses. Mas quando nós falamos isso, que é uma cobertura vacinal semelhante à da influenza, é com relação apenas ao quantitativo de doses e não especificamente que serão os mesmos grupos prioritários da influenza que nós vamos usar os mesmos grupos prioritários para a Covid.
3: O Ministério da Saúde divulgou os números relativos à pandemia da Covid-19 no Brasil. De acordo com a nova atualização, o país registrou 3.164.785 casos de pessoas com a doença. O número de pessoas recuperadas foi de 2.309.477, o que representa 73% deste total. Enquanto isso, o número de mortes chegou a 104.201 pessoas. Esses são dados baseados nas informações enviadas por estados e municípios.
0: O presidente do Concefaz, Rafael Fonteles, acredita que o país vive um momento favorável para aprovar a reforma tributária. Entenda na reportagem de Marquesã Araújo.
1: A Comissão Mista da Reforma Tributária recebeu nesta quarta-feira o presidente do Comitê Nacional de Secretários de Fazenda dos Estados e do Distrito Federal, Rafael Fonteles. Ele acredita que estabelecer as mudanças necessárias é uma tarefa difícil, mas considera que o ambiente é favorável para mudar o sistema de arrecadação de Impostos no Brasil. Anteriormente, o colegiado havia recebido o ministro da Economia, Paulo Guedes, que detalhou a proposta enviada ao Congresso pelo governo. Trata-se do PL 3887 de 2020, baseado na unificação do PIS com a COFINS, para a criação da Contribuição Social sobre Movimentação de Bens e Serviços, a CBS. Esta é a primeira parte da reforma total planejada pelo Executivo. O deputado federal Celso Maldaner, do MDB de Santa Catarina, considera a proposta de reforma tributária do governo federal muito tímida, pois inclui apenas dois impostos. Segundo o parlamentar, a PEC 45 de 2019 da Câmara dos Deputados e a PEC 110 de 2019 do Senado, ambas já sob análise da comissão mista, são mais amplas e seguem o propósito da simplificação do sistema arrecadatório de maneira mais eficiente.
3: Hoje o grande problema do Brasil é a burocratização, o corporativismo, nós temos que simplificar e ter transparência total na reforma tributária. O contribuinte tem que saber quanto ele vai pagar de imposto no produto que ele compra. Então eu acho muito importante quanto mais simplificar e desburocratizar
0: melhor.
1: Relator da reforma tributária na comissão mista, o deputado federal Aguinaldo Ribeiro, do PP da Paraíba, acredita que o colegiado deve concluir um texto definitivo, tendo em vista o que as propostas em análise sugerem para enfim entregar à população um modelo tributário que atenda a todas as classes da sociedade. Nós
2: temos um sistema tributário que hoje ele afeta, né? Ele fere, de morte o nosso país, o impedir a competitividade, o gerar extrema confusão do ponto de vista das suas segurança jurídica, da estabilidade que nós temos no nosso país. De fato, a sociedade civil não tem acesso à transparência que se precisa ter para se enxergar
1: o quanto se paga de imposto. A PEC 45 pretende acabar com cinco tributos, IPI, PIS e COFINS, de arrecadação federal, e ICMS dos estados e ISS de cobrança municipal. Em substituição seriam criados o Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, e o Imposto Seletivo, o IS. Já a PEC 110 de 2019, discutida por senadores, extingue dez tributos, IPI, IOF, CSLL, PIS e Pazep, Corfins e CID Combustíveis de Arrecadação Federal, o ICMS de Competência dos Estados e o ISS de Âmbito Municipal, além do Salário e Educação. Em substituição, cria o Imposto sobre Bens e Serviços e o Imposto Seletivo.
0: O Eco Brasil de hoje fica por aqui. Essa é uma parceria com as agências Brasil 61 e Rádio Web. Nos encontramos amanhã. Até mais!